0: Olá, meu nome é Giovana e esse é o Peregrinas, um podcast sobre vida cristã de uma peregrina para outra. Você já parou para se perguntar por que numa época de tanta informação, tantos aplicativos, tantos planners, esquemas e cursos, muita gente ainda sofre com a má administração do tempo? A resposta, na verdade, é bem simples, conhecimento não é sabedoria. O acúmulo de informações, métodos, cursos, planners e devocionais não gera necessariamente uma vida mais santa ou melhor administrada. A sabedoria não está no quanto você sabe, mas no que você faz com o que você sabe. E a única forma de administrar bem os seus conhecimentos é partindo do lugar certo. E qual lugar certo? Em Provérbios 9 e 10 lemos O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Isso significa que não adianta de nada você ouvir esse podcast, ler Liturgia do Ordinário e comprar um ótimo planner cristão se no seu coração não houver o temor do Senhor, se todos os seus esforços estiverem baseados no que você sabe ou no que você faz. Se você quiser seguir pelo caminho da devoção, precisa de sabedoria. Se você quiser sabedoria, precisa temer a Deus. Mas o que é o caminho da devoção? Como fazemos para chegar nele? Quais são as etapas? Vamos ver todas elas agora. Se você tem dificuldade na administração do tempo e da vida devocional, isso não veio do nada. Como conversamos no segundo episódio, problemas como a procrastinação são apenas os sintomas de um problema ainda maior. Você não nasceu sabendo procrastinar, mas aprendeu esse comportamento em algum momento da sua vida. Talvez na sua infância, os seus pais tenham usado o estudo ou a leitura da Bíblia como um castigo, e isso te fez ter uma relação pesada com a devocional e depois com o seu trabalho. Talvez tenha sido a carga pesada de estudo do ensino médio ou do vestibular, que acabou com sua capacidade de concentração, ou talvez você nunca tenha tido a oportunidade de aprender a se organizar ou estudar. Enfim, você trilhou um caminho, um caminho da desorganização. Sem perceber, você assumiu princípios falsos sobre a sua relação com o tempo e a devoção. A forma como você se encontra hoje é o resultado de anos de construção em cima de bases frágeis, como uma casa construída sobre areia. E o que precisamos fazer? Destruir os princípios falsos e assentar nossas vidas sobre as verdades eternas, a rocha que não se abala com as tempestades. É voltar para onde tudo deu errado e seguir pelo caminho correto, o caminho da devoção. Esse é o processo de despojamento e revestimento, descrito em Efésios 4, do 22 ao 24, que diz assim, Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Devemos nos despir dos velhos conceitos, das velhas formas de viver, das heranças que trazemos desse século presente e nos revertirmos da verdade eterna, da vida nova em Cristo Jesus. Em termos de tempo e devoção, isso significa que devemos nos desfazer dos conceitos mundanos de produtividade, de hedonismo e de finitude absoluta, ou seja, a ideia de que a vida na Terra é tudo o que temos, então temos que aproveitar esse tempo. Em contrapartida, devemos nos revestir das verdades bíblicas sobre o tempo, praticar as disciplinas espirituais e focar o nosso olhar na eternidade. Isso, é claro, é um processo. Não é à toa que se chama caminho da devoção. E, como todo caminho, ele tem etapas, desafios e um objetivo final. Primeiro, veremos as etapas. Imagine uma estrada. Ela se estende ao infinito. Você pode ver onde ela começa, mas não onde ela termina. Esse é o caminho da devoção. A primeira etapa desse caminho, aquilo sem o qual você não pode continuar, é o amor. E não qualquer amor, mas o amor a Deus. E não simplesmente o amar a Deus, mas o amar a Deus acima de todas as coisas, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Não somos capazes do verdadeiro amor, não por nós mesmos. Mas se Deus estiver acima de tudo na nossa vida, não só na fala, mas na prática, então poderemos desfrutar de todas as outras coisas na sua plenitude. Somente quando amamos a Deus acima do nosso trabalho que podemos desfrutar e prosperar na nossa profissão. Somente quando amamos a Deus acima da nossa faculdade que podemos ser bons alunos. Somente quando amamos a Deus acima do nosso ministério que podemos servir com alegria, consistência e amor. Somente quando amamos a Deus acima do nosso relacionamento, seja namoro, casamento ou noivado, que seremos capazes de amar verdadeiramente o outro. Somente quando amamos a Deus acima de todas as coisas, que poderemos experimentar uma vida plena. Porque, retomando a frase que temos repetido durante toda essa série, não há nada na nossa vida que não deva se render ao imperativo da cruz? E se amamos a Deus acima de todas as coisas, podemos nos enxergar como realmente somos, nossa realidade limitada e o infinito amor de Deus. Isso conduz à segunda etapa desse caminho, que é a honestidade reflexiva. Esses dias eu ouvi uma pregação do Douglas Gonçalves do Desescope, onde ele falou uma coisa que me marcou muito. Você é o que você contempla. Com isso, ele quis dizer que aquilo que nós absorvemos ao longo da nossa vida molda o que nós somos. E é interessante que o autor de A Pirâmide da Sabedoria diz algo parecido. Ele diz, não somos indivíduos isolados, livres para determinar a realidade em um vácuo. Somos criaturas porosas formadas fluidamente por outros e formamos os outros também. Somos profundamente moldados por nossa situação, o que nos cerca, o que entra em nós, seja ar, água ou ideias. Ou seja, quando você parte do fundamento de que Deus é e deve ser, a verdadeira prioridade da sua vida, você é confrontado com aquilo que é a sua verdadeira prioridade no dia a dia. Isso porque somos ótimos em afirmar que priorizamos a Deus, mas somos péssimos em fazer isso na prática. O que contemplamos? O que realmente tem prioridade na nossa agenda? O que molda o nosso senso de identidade? Quanto tempo Deus realmente ocupa no nosso dia? Pense comigo, se Deus ocupa apenas os espaços onde eu estou ativamente pensando nele, então Deus definitivamente não é a maior prioridade da minha vida. Mas se Deus ocupa todos os espaços da minha vida, se tudo o que eu faço remete à sua presença, então Ele de fato é a minha prioridade. Honestidade reflexiva significa ter consciência daquilo que eu consumo, daquilo que eu contemplo. Significa ser honesto sobre aquilo que é a minha real prioridade. Se você amar a Deus sobre todas as coisas... Você será capaz de perceber os momentos e as escolhas da sua vida que não honram a ele. Lembra do que conversamos no primeiro episódio? Qualquer mudança substancial na sua administração ou percepção do tempo precisa começar no interior para, então, se externar na forma de hábitos. A agenda começa no coração. Se você quiser mudar a forma como você lida com a sua rotina e a sua devoção, você precisa, em primeiro lugar, descobrir o que está errado, para, então, alinhar o seu coração com Deus. Continuamos por essa estrada. Cumprimos a etapa número 1, um, amar a Deus sobre todas as coisas. Passamos pela etapa 2, honestidade reflexiva. Chegamos então à etapa 3, ressignificação de desejos. O que é ressignificar? Ressignificar é atribuir um novo significado. Logo, ressignificar desejos é o ato de atribuir novos significados aos nossos desejos. Muitas pessoas tentam mudar os seus hábitos e as suas rotinas anulando os seus desejos. Por exemplo, você gosta de ter um momento de lazer, quem sabe assistindo uma série ou fazendo uma caminhada. Aí, com a intenção de separar mais tempo para a sua devocional, você anula os seus momentos de lazer em prol de uma vida mais santa. Eu creio que Deus deve ter a prioridade em nossas vidas, mas eu não penso que apagar nossos desejos e anular nossas individualidades nos torna mais espirituais. Você pode cortar todas as suas horas de lazer. Você pode priorizar o ministério em detrimento de momentos com a sua família, mas isso não te faz mais espiritual nem mais organizado. Ressignificar seus desejos significa pegar aquele desejo que foi corrompido pelo pecado, pela visão do mundo e transformá-lo mediante a sua nova realidade com Cristo. Então, se eu sou uma pessoa que gosta do lazer acima de tudo, se eu tendo a priorizar aquilo que me dá prazer, eu vou transformar esse desejo em algo que louve a Deus. Ou seja, eu vou enxergar o lazer como um momento de descanso. Vou me lembrar da narrativa do Gênesis onde o próprio Deus descansou e contemplou a sua obra. Vou ver o lazer não como uma prioridade, mas como uma parte do meu dia. Vou saber que a minha vontade não reina, mas sim a vontade de Deus. Vou ter discernimento de quando será necessário cortar aquele momento de lazer em prol do reino, sem necessariamente me tornar uma pessoa obcecada com produtividade ministerial. O convite da devoção não é simplesmente a morte do eu, mas a transformação. Eu, por exemplo, sou uma mulher cristã. Eu gosto de caminhadas, de livros, de bons filmes e séries, e principalmente de estar em dia com as minhas tarefas. Eu não deixei esses meus gostos depois que eu me converti, e eles não me tornam menos santa. Mas se esses meus desejos não forem continuamente transformados e ressignificados pela cruz, eles vão se tornar perigosos. O gosto pelas caminhadas pode se transformar numa obsessão por exercícios? O meu gosto, por exemplo, por ter as tarefas em dia pode se tornar um perfeccionismo ou um vício em produtividade e procrastinação. O que nos leva à última mudança que precisamos fazer nesse caminho da devoção, a mudança de hábitos. Deus é a minha prioridade e a base da minha vida. Através dele eu posso enxergar meus erros, minhas necessidades, minhas fontes de contemplação. Com o poder transformador da cruz, posso ressignificar meus desejos e torná-los submissos à vontade de Cristo. Então, com o coração transformado, eu posso chegar na última etapa desse caminho e mudar os meus hábitos. Como falamos desde o início, a agenda começa no coração. As mudanças que você operar em seu dia a dia serão reflexo daquilo que está dentro de você. Assim como não adianta começar uma dieta, mas ainda estar obcecado com comida, também não adianta tentar gerir o seu tempo e estar internamente desorganizado. A autora Rosária Butterfield afirma que a vida santa ou piedosa é um gosto adquirido. Ser crente não é fácil, não é simples e não é automático. Requer disciplina, prática e insistência. Requer o sacrifício do orgulho, da independência e do ego. Para mudar os seus hábitos em conformidade com o Evangelho, o mesmo se aplica. Ter o coração no lugar certo não significa que o caminho será fácil. Você não vai estar mudando seus hábitos de forma meramente humana, baseado naquilo que você quer ou no que faz te sentir melhor, mas de uma forma espiritual. O caminho da devoção não é linear não é algo que você aprende e depois nunca mais precisa treinar. Pelo contrário, é um processo circular de aprendizado e rendição, assim como a vida cristã. Ele está ancorado no processo de santidade progressiva, na conformidade no nosso coração com o coração de Cristo. Chegamos então a uma conclusão. Mude os seus hábitos, mas antes de tudo, olhe para o seu coração. Hoje conversamos um pouco sobre o caminho da devoção. Falamos sobre como podemos transformar o nosso coração em conformidade com a Palavra de Deus. No próximo episódio, o último da nossa série, veremos a parte prática desse processo. Como aplicar esses conhecimentos na prática do dia a dia? E quando a teoria não se encaixa com a realidade? Quanto tempo eu tenho que fazer de devocional? Fiquem ligados para o fim da série no dia 13 de junho, onde eu vou responder algumas dessas perguntas. Muito obrigada por acompanhar o Peregrinas. Até o próximo episódio.